2: C'est vraiment une idée qui m'a traversé l'esprit, alors avec du recul, et maintenant en tant que psychiatre, c'était pas des idées suicidaires, j'avais pas envie de mourir, mais en fait j'avais envie, je pense, d'avoir un accident assez grave pour que je, je sois hospitalisée et que j'ai une bonne raison de, de pas aller en stage,
0: quoi, de, de pas y retourner. Hippocrate, l'oreille interne. Création sonore Canal+. Épisode 3 Comme un jeune chat.
1: À ce jour, j'ai six, six amis internes qui ont fait une dépression et où ont été hospitalisés. Nathanael. Euh, pour ça.
0: Réanimation.
1: Et je trouve qu'en cinq semestres, c'est déjà pas, pas anodin quand même. Donc, euh, donc, on y est tous exposés.
3: Il y a un semestre où euh, on s'est retrouvé le dernier mois à trois sur la liste de garde. Donc, j'étais de garde une nuit sur trois dans une énorme maternité. Charlotte. Je leur remets du coup vraiment pas beaucoup. Je faisais une nuit blanche une nuit sur trois. Pendant un mois, c'était vraiment un peu dur. Gynécologie, obstétrique. À la fin, du coup, je pleurais toute la fin de garde. Juste de fatigue. Mais c'était la fin du stage. Donc, ça s'est arrêté très vite. Et après, ça allait très bien. J'ai pas eu l'impression d'avoir un burn-out. Mais là, je pense qu'effectivement, si ça avait continué, peut-être.
4: Là, maintenant, il y a pas mal de, de médecins, euh, avec Marine l'Orphelin, euh, Sazi Médecin, Vicaraban et tout pas mal d'auteurs de, de, de... blogueurs d'internes. Médecine d'urgence. Qui, euh, qui nous ont un peu donné une voix sur les réseaux sociaux, ou même politiquement parlant. Et euh, où, très clairement, t'as le taux de suicide en médecine qui est quand même très important, euh, en entends beaucoup parler, surtout quand toi-même, t'es jeune médecin. Euh, le taux de dépression, les études, à plein de tests, bah, du coup euh, des tests notamment sur le mal-être étudiant en médecine, sur la précarité, sur les burn out sur la maltraitance, sur euh, plein de trucs dans le milieu euh, médical.
1: Donc on y est tous exposés. Si ça survient, ce sera dur parce que je pense que j'aurais tendance à me dire que je ne vais quand même pas m'arrêter de travailler. Quoi. Je pense que la chose qui permet de m'en empêcher, c'est que... Euh, même s'il y a plein de choses difficiles dans ce métier, je pense vivre vraiment des choses exceptionnelles.
0: Hôpital, Beaujon. Clichy. Je jette tout ça, que j'ai de là, tout ça. C'est bon, ça hein bon, fait...
4: C'est OK pour la transfusion. Ah, ils sont OK pour la transfusion Et ça va aussi, elle, OK pour la transfusion Ça va, elle attend que le elle a 10 minutes. Ah, excellent On attendait juste la... Ouais. Ah, oui, punaise, voilà, mais. Voilà, je ne l'avais pas prescrit. Je n'avais pas prescrit les gros préjus pour la transfus parce que j'ai oublié et euh, vu que les infirmiers sont trop forts. Je l'appelle coup... voir. Il vient de me montrer les tubes pour me dire gentiment que j'avais oublié. Je vais les prescrire. Ils
5: sont
4: trop hein. forts, ça, vient Ça fait des années qu'ils sont infirmiers. Moi je commence pas. Euh... Ils sont trop gentils ici. Ouais, je moi je fais de la il vraiment
2: comme
4: ça Alors c'est peut-être mon vécu comme ça, mais j'ai. L'impression que globalement, tu apprends comme ça en médecine. En tout cas, moi, j'ai appris comme ça en médecine. Où euh, c'est des trucs où tu sais techniquement comment faire. Théoriquement, tu sais comment faire. Parce que tu as lu dans les bouquins. Parce que si tu as de la chance, tu as, as vu une vidéo sur Insta qui te montrait comment on fait. Mais globalement, on dit, bon, euh, tu l'as fait une fois. Typiquement, tu vois. À un moment donné, il y a un, un patient qui vient et dit-toi, le mec, il fait euh, 100 kilos que du muscle. Genre Qui pousse à la salle, qui se dope ouvertement, qui dit Ouais, je prends la testo du machin, du 17 000 machin, bidou chouette, euh, en injection une fois par semaine, ça c'est le lundi, ça c'est le mardi. Genre, euh, j'ai envers euh, aux urgences. Quoi. Et qui s'est euh, luxé une articulation du. Donc, c'est déboîté une articulation du pouce. Et je me dis Bon, bah, il faut le remettre en place. Et sauf que c'est une articulation qui, au niveau du poignet, et donc un peu plus profond que ce à quoi j'étais habituée. Et surtout avec une main qui était énormissime. Mais vraiment, mes mains, c'était genre des mains de poulet, quoi, à côté. Et je me dis, bah... J'aimerais bien que l'orthopédiste, le spécialiste, me montre comment on fait. Parce que moi, cette réduction-là, je l'ai jamais faite. Et le gars, il avait mal. Il était un peu agressif parce qu'il avait mal. Et... Et t'as les infirmiers et les équipes. Non, mais vas-y, tu es urgentiste, fais-le, t'inquiète, euh, c'est pareil. Euh, tu sais comment on fait pour un doigt Bah, c'est pareil, mais c'est juste un peu plus gros. Ça. Et, tu, et là, tu arrives et tu dis, OK. Et donc, tu y vas, tu dis, vas, vas-y, c'est parti. Et donc, quand le, quand le patient il bouge ton doigt, t'as le doigt qui se déboîte parce qu'il n'est pas encastré au bon endroit. Donc, tu vois là ce qui fait clac-clac quand il bouge son doigt. Et t'as les infirmiers à côté qui sont là oh, en se disant, mon Dieu on est sûr, tu vois, de cacher un peu leur réaction. Oh my god genre. Et là, tu dis, je fais semblant, je fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Et donc, tu fais genre que t'es genre ultra confiant. Ça va bien se passer, monsieur. Vous inquiétez pas. Et donc, tu vas. Et euh, au final, bah, t'es le seul à savoir potentiellement le faire. Donc, tu vas. Tu prends ton courage à deux mains avec mes petites mains de poulet. Là, je prends mon pouce, je tire dessus. Et hurle à la mort. Et je regarde. Et son doigt, il fait clac clac encore comme il faut pas. Je oh putain. On va recommencer, et là je tire dessus et j'y mets vraiment du mien. Et là j'entends, et il je me dit, Je pense que c'est bon. Et là je regarde, il bouge son pouce, il fait, Ah, ça va, mieux, c'est pas mal. Et là je sors de là, je me dis, Easy. <rire> Surtout le trajet, tu dis, Oh là là, ça va être horrible. <rire> je vais me louper, je vais me rappeler je vais me prendre une patate, on va sortir avec des cocards, mon dieu. Et, euh, et au final, après tu sors de là, tu dis, Tranquille. <rire> C'est bien 74,40 7,74,40 pour le labo de garde
5: mmh. 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 la ça
2: marche
4: Quand je suis de garde, des fois, avec euh, des internes qui sont plus vieux, de type, euh, ça fait 4 ans qu'ils sont internes. C'est horrible, peut-être hein, d'être internes pendant 4 ans, genre 5 ans. Ah, mais c'est chirurgien, ils sont danglés. Bref, ça fait des années qu'ils sont internes. Et donc, ils ont des bouteilles, Tu vois, ils ont l'expérience, ils savent, ils sont trop forts. Euh, ils sont vraiment super forts, ils, ils savent plein de trucs, plein de subtilités que toi, tu connais pas et que tu sais que c'est l'expérience qui va faire que. Ils ont des réflexes que toi t'as pas, ils ont une zénitude que toi t'as pas, parce que pareil, j'imagine que plus tu vis, vieillis, enfin, j'en sais pas, parce que c'est pas mon cas, mais j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus t'es zen. Et donc plus les internes sont âgés, plus ils sont. Euh, T'épouses, quoi. Alors Allô Ouais.
0: Ouais. Ah, la rotation, la 7. Charlotte. Ok, mais j'arrive alors. Quatrième année d'internat. À toutes.
5: Donc dès vous allez bien que des en C'est un petit garçon, une petite fille. C'est Lina. C'est Lina. C'est
4: Lina. 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 Ça va Lina, c'est bon, j'ai bien dit Oui. Là, ils vont te léger si je dis pas de mal. Allez-y, allez-y, part, 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 encore, 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 encore,
3: encore, 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 encore,
4: encore, encore. Je m'en souviens
3: très bien, c'est ouf. Encore,
4: encore, encore,
5: encore, 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 encore.
3: J'étais un peu enrhumée ce jour-là. En fait, effectivement, c'est Je pense que c'est de toutes les distractions de ta vie, c'est celle où j'étais le moins à l'aise. C'était tout le matin. C'était pas installé parfaitement. Je pensais qu'elle allait arriver toute seule et après, j'ai décidé que finalement, non. Mais du coup, il y a tout le laps de temps où je prends ma décision. Et je trouve que dans ma voix aussi, j'ai l'air hyper par rapport à quel point ça va vite, Merci dans ce que je pense. Oh, oh,
5: oh, 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 oh,
3: oh. Je veux l'écho, je veux plus l'écho, je veux des spatules. Tu m'entends chuchoter Oui, non.
5: Euh...
3: Et en même temps, je parle à la dame, genre, allez-y, madame, continue de pousser, tout va bien. Et puis, t'as un peu le bruit du... T'entends bien que le cœur du bébé, ça va pas du tout, parce que ça fait je cronche, je cronche, cronche à côté. Je pense que les gens se rendent pas compte de ce que c'est, ce bruit-là. Le bruit qu'on entend en arrière-fond, le de... En fait, c'est le capteur du cœur du bébé qui capte rien, parce que le bébé, il va hyper lentement.
5: Bon, c'est super ce que vous faites, mais c'est pas assez. En fait, surtout, ça ira pas assez vite. Okay Et on a besoin d'aller un petit peu plus vite, parce que du coup, je vous ai dit elle ne tolère pas très bien. Donc, je vais vous aider... Avec des instruments qui s'appellent des spatules, c'est comme une de grosses pierres que je mets sur chaque côté de sa tête pour lui montrer le chemin. Ok Vous êtes bien soulagée ou pas Vous êtes bien soulagée
3: là Oui, les forceps, enfin, globalement, quand on, en, quand on utilise un instrument, c'est un peu redouté parce qu'on touche à leur bébé avec quelque chose d'étranger. Donc elles ont peur et aussi elles ont peur pour leur périnée à elles. Elles ont l'impression qu'on va tout éclater.
5: Allez, on y va Allez, allez, à fond.
3: Et c'est à toi de débrouiller pour que j'ai pas l'impression que c'est une boucherie, Est-ce que c'est pas du tout une boucherie, quoi. On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais ça
5: va pas C'est que... super ce que vous faites, hein. Je vous vous allez pour moi, mais... Vous, vous allez pour non, pas... qui Pour les deux, pour moi et les deux. Alors, je fais là, tout, 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 tout ce que je peux pour faire d'épisode de vue, je suis pas du tout obligée d'en faire. Il y a une contraction, là Je sais pas. Là, je crois qu'on je du Mais Je sais
2: pas, je les sens
0: pas.
2: Sur ma ligne,
5: alors
2: sais, contre, on y va
1: Je sais, contre, On prend par
5: l'air Je oui, ne sais pas. pas je ne sais pas. C'est ne Super, super, super. Super. sais pas. Je ne sais super, Je ne sais pas. Je ne sais Allez, Je ne Super. pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, oui,
2: la de allez allez-y. allez allez-y.
5: Allez, c'est bon, c'est C'est bon,
3: c'est fini. Ah, okay. okay. <rire> c'est bon, je ne plus rien <rire> Non, c'est moi qui fais tout. Je suis hors de Ouais, il est né, là. Ça s'est déchiré et
5: tout. Bon, bon. ouais. Ah, ben voilà! Ah, ben là, je vous la fais voir! Bien, voilà! Bon. Allez, on Allez, on
1: Allez, on ouais.
5: Ça va? Oui! Vous avez été parfaite! Ouais, hein ben C'est plus doux, je pense, c'est vrai! Ah, ça va Oui. Je n'ai pas coupé, hein.
3: Ah oh. bon Ça s'est déchiré tout seul un peu. petit peu. Un petit peu Oui. Ah bon, ça va. Je vais regarder, euh, là je, je m'occupe déjà de votre placenta et après je regarde.
5: Mais je me réveille vers genre 7h, 7h vers 7h30. Et euh, genre je prends la douche, je me lave les dents Et après je vais faire mes petits reprends vue. Et à 8h30, je vais au staff après avoir bu mon café, c'est tout tranquillou et tout. Donc là on a été un
3: peu tout ce dans ma routine habituelle. C'est aussi que je me rends compte de la garde que j'ai passée en gardant ma tête dans la caisse. Et aujourd'hui. J'ai une tête de garde longue. C'est les cernes, les petits yeux. Et puis j'ai toujours les joues hyper rouges quand je suis fatiguée. Les masques. Combien je passe d'heures à l'hôpital par semaine environ Des euh, semaines où j'ai pas de garde. Je suis en train de calculer. Pour euh, nos urgences, on fait.. Oh, es 45 heures sauf qu'en fait euh, souvent j'ai au moins une garde par semaine donc ça rajoute euh, au moins 12 heures de travail ça
1: fait euh, 8h30 euh, 8h30 19h on
3: voit entre 45 et euh, le plus c'est 70 heures plus euh, 40 heures donc ça fait 84
1: on peut multiplier par 5 ça nous fait 50 heures ça nous fait euh, 54h30 ça c'est pour la semaine ah, C'est énorme <rire>
3: Je pense que ça, c'est le max qu'on puisse faire. Tu peux faire euh, du 60... Euh,
2: 60-70 heures.
1: C'est vraiment 90
2: Disons, je fais entre 50 et 85 heures par semaine, ça dépend.
1: 90 heures, c'est l'extrême.
2: Moi, je faisais quand même jusqu'à 90 heures par semaine euh, à ce moment-là.
0: Morgane, interne de psychiatrie et anciennement interne de gynécologie obstétrique. C'est un peu, un peu compliqué. Et en fait, tout ça, c'était... Euh...
2: Ça, ça venait après plusieurs semaines où euh, mes co internes s'étaient un petit peu éloignées de moi. J'avais l'impression qu'on parlait de moi dans les couloirs. En fait, un petit peu comme l'interne qui s'est arrêtée en arrêt de travail euh, juste avant moi. Finalement, euh, j'avais commencé un petit peu à repérer que ce qui lui est arrivé à elle, euh, c'est en train de m'arriver à moi. Quoi. Il y a un moment où, où j'ai craqué et j'en pouvais plus du tout. Quoi. Et euh, je ne me suis pas mise en arrêt parce que j'aurais été vue comme... Euh, celle qui s'est arrêtée, qui n'a pas supporté. Euh, puis tout ce qui se disait sur moi à ce moment-là, c'est quelque chose qui serait resté. Et euh, donc du coup, j'ai continué. Je me suis dit que j'allais continuer jusqu'à la fin du stage. Donc à ce moment-là, je me suis dit que je ne devais pas prendre de décision euh, sur un seul stage parce que ce serait quand même dommage que, que ça détermine euh, bah, ma vie, quoi, cette chose-là, de ne pas m'être entendue ou d'avoir de, eu des difficultés avec une personne. Et, euh, et donc, pour le stage suivant, j'ai choisi à nouveau un stage en périphérie de la ville. Ça s'est vraiment bien passé. Sauf qu'en fait, il euh, y avait vraiment quelque chose en moi qui était, euh, qui était un peu éteint. Il n'y avait, avait plus cette volonté de rester dans ce milieu-là. J'appréciais cet hôpital, j'appréciais l'équipe, euh, j'appréciais la spécialité, mais il euh, y avait quelque chose de, de, de cassé. Euh, je ne pouvais pas rester en gynéco. Donc euh, j'ai décidé quand même de faire un remords, donc un changement de spécialité. On a le droit de le faire normalement qu'une fois dans son internat, avant son quatrième semestre. Donc du coup, je me suis engagée dans... dans un remords. En plus, je me suis dit, euh, bah nickel, quand j'ai passé le concours, je voulais faire euh, soit gynéco, soit psychiatrie. Les deux me plaisaient beaucoup. La gynéco, ça n'a pas fonctionné, donc je vais aller en psychiatrie.
5: C'est que là, c'est ton choix, hein, Morgane. Ah bah ouais, ouais? Oh voilà, là, là c'est ta patiente, là, donc du coup. Ah ouais,
2: mais moi, j'aime bien réfléchir. Ouais, je réfléchis peut-être trop longtemps <rire> sur les antidépresseurs. Ah, ah mais... moi,
4: je vais te taquiner avec ça parce que je sais que c'est quand même le truc où tu aimes bien, ouais. euh, bien être au clair. je euh... me
2: sens comme une interne. Euh, <rire> Et je, je, vraiment, la psychiatrie m'a redonné ma place d'interne que j'avais pas forcément en gynéco. Je me sens euh, comme un médecin qui travaille et comme un interne en formation.
5: Tranquille-toi. Alors sache-le comme ça, ma grand-mère, je l'ai mis, tous ses restes à 10 des voilà. non, moi, et dérouxable. Sache-le, voilà.
2: 92 mets... ans maintenant, elle se porte plutôt bien. Moi, je le voilà. mets facilement, moi, du <rire> 10, mais parce que la patiente, elle était séchée avec un quelqu'un. Je désert. continue à me former euh, sur la psychiatrie, euh, j'apprends des choses tous les jours, je pose beaucoup de questions à mes chefs, j'essaye d'aller voir des choses que j'ai jamais vues. Euh, mais en même temps, j'ai un travail euh, de fond que j'effectue tous les jours et pour lequel je suis payée. Et... Donc ouais, je, je pense que j'ai vraiment retrouvé cette, cette position d'interne qui, pour moi, est la position qu'un interne devrait avoir. On a du thé <rire> Est-ce que quelqu'un veut <rire> quelque chose Non,
1: merci. Ça va regarde Merci. Et j'ai le thé japonais
2: ah, regarde. faut que je t'amène le matin pour que tu goûtes.
1: <rire> ça. vous ouvrez les yeux Serrez-moi la main, serrez-moi la
3: main.
5: Elle <rire> est trop loin. Elle
1: est trop loin. Vous me serrez la main, fort <rire> Ok. Et vous, n'avez rien fait, non Pour la
3: calmer
5: mais elle est, elle est comme ça depuis qu'elle est arrivée. Ouais, ah, ajouté tout
3: à l'heure. Ouais, ouais.
5: Mais justement, elle est... fait <rire> Ouais. Mm. Ça va On va mettre un petit peu d'oxygène, d'accord Allez, détendez-vous. Essayez
1: de vous détendre un petit peu. Pas de ça. je pense ça et cette tension qu'il peut y avoir en réanimation c'est quand même quelque chose qui est recherché pour ma part parce que ça va amener à une réflexion un petit peu plus euh, aiguë dans l'urgence et donc euh, avoir des, des décisions à faire un petit peu plus rapides je pense que ça serait pas viable si c'était tout le temps en permanence au quotidien mais de l'avoir euh, une fois dans la journée ou deux trois fois dans la journée, euh, oui c'est quand même une des caractéristiques de la réanimation et c'est ce qui je trouve rend le l'exercice médical assez, assez stimulant. On
5: ne manque pas.
1: On
0: ne
5: pas. Bougez
1: pas et on sera fini plus
4: vite que vous pensez. Ça y est, c'est
1: terminé, c'est terminé. Ça va, c'est terminé. Vous avez été super pour je vous remercie. Je chatouille un peu les pieds, On a au début tendance à se dire que c'est que de l'action. En fait, il est parfois nécessaire d'avoir un petit peu de réflexion en amont réanimation en fait elle implique un raisonnement éthique même s'il n'est pas euh, toujours explicite en fait il, il s'immisce dans beaucoup de décisions euh, très techniques si on prend l'exemple effectivement d'un patient qui va faire euh, un arrêt cardiaque parce qu'il avait euh, fait un gros saignement euh, dans sa tête et que le cœur n'a pas l'air de bien euh, retrouver sa fonction de, de pompe du sang on va pouvoir mettre euh, une machine qui va jouer le rôle du cœur, qui va faire pomper le sang. Avec certaines évaluations, les examens euh, complémentaires, on va se rendre compte que le, le cerveau il est trop endommagé et que le patient ne va pas pouvoir euh, se réveiller ou quoi. Et donc c'est par exemple à ce moment-là, on peut se dire, est-ce est vraiment raisonnable de, de devoir suppléer le cœur par une machine lourde avec des complications alors que les séquelles neurologiques vont être très lourdes, voire peut-être même qu'il ne se réveillera jamais euh, est-ce que, est que ça ne représente pas de l'acharnement Il y a une espèce de poids que je me suis un peu mis sur moi en me disant, euh, un réanimateur, effectivement, aujourd'hui, je pense, tout interne et, et ou médecin ensuite en, en réanimateur, on peut tous être, je pense, des très bons techniciens d'organes pour suppléer tous les organes possibles. A l'inverse, être médecin, ça nécessite d'être probablement un très bon technicien d'organes et à la fois de savoir, je pense, prendre en charge le patient dans sa globalité et donc c'est d'où il vient, comment il évolue, dans quel environnement, quel est son projet, quel est le projet de la famille, est-ce que ça s'oppose ou non et qu'est-ce qu'on peut lui apporter avec ses attentes et tout, qu'est-ce qu'on peut lui apporter ou pas. Voilà. Et je pense que quand cette, cette dimension là elle est un peu présente au quotidien, ça ça s'appelle un médecin réanimateur.
0: des urgences de l'hôpital Beaujon, ouais, Paris.
4: D'accord, vous avez vomi ou pas ah, non, non. 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 Et les fesses, c'est normal, non, non, normal Normal. Le pipi, c'est normal non, 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 D'accord. La tête, c'est normal non, 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 non. Le cœur, c'est normal non, non, non. C'est ici que ça fait mal. C'est là que ça fait mal. Bah, c'est con ah, ça... bah, Dès que vous marchez beaucoup, vous êtes, soufflés, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué. Bah oui, je me doute. Ah, Allongez-vous oui. ouais, Intellectuellement, c'est quand même hyper satisfaisant. T'arrives, ils viennent avec euh, je sais pas ce que j'ai, ça fait trois jours que ça dure, j'en peux plus, euh, au secours. Et euh, quand t'arrives avec ton chef à. C'est là la douleur cadrer le truc et à te dire euh, bah... Ça vous fait mal C'est ça. C'est moi qui vous fais mal Non, non, non. C'est trop cool. Tu dis bah j'ai une solution, bah, pour le problème c'est ça, la solution c'est ça. Bon. On va faire une ponction d'acide On l'a déjà fait ou jamais La piqûre dans le ventre On vous l'a déjà fait ou pas non, non, non. Jamais C'est trop cool de pouvoir faire ça pour des gens. Juste parce que intellectuellement, tu réussi à comprendre ce qu'ils avaient et à mettre en place ce qu'il fallait pour les soulager. D'accord. Je reviens vous voir. Qu'est-ce qui me met en confiance Surtout, il les... y a des, des réflexes que tu apprends à avoir. Et ça, ça te donne, ça donne pas, mal... pas mal confiance. Et sinon, c'est le numéro oh. du chef. Il est genre dans la poche. Les <rire> oh, gens de... Là, euh, là c'est pas mon matériel, je connais pas du tout ce truc. Ça, c'est pour les gars. Ça, c'est pour qui côté on est d'accord ouais et les grosses euh... il, y a une rupture. il y a une rupture en ce moment a des aiguilles vertes ah c'est pour ça mais je vais pas, pas prendre une coupeuse c'est pour faire le faire d'acide. la il m'en faut une bien longue je suis obligée de
2: prendre une une euh, verte non tu peux prendre un vert hein. vous faites pas ça non il
4: y a un peu tu vois en médecine ouais, c'est bon, un peu une famille pas dans pas un pas sens pas dans ou t'as genre euh, le vieux papy Vraiment un peu vieux con, euh, désagréable, misogyne, raciste, euh, tout ce que tu veux, qui croit tout connaître mieux que tout le monde. T'as euh, le cousin euh, hyper intelligent mais tout timide qui fait jamais parler de lui et dès qu'il ouvre la bouche tu dis mais c'est une encyclopédie ce mec, c'est hyper impressionnant et hyper humble. Et t'as euh, toute une batterie de grands frères ou de grandes sœurs qui... Euh, quand tu euh, es un peu bambi, euh, t'as un peu du mal sur certains trucs, bah ils sont là pour t'aider, pour te dire bah fais plutôt ça ou fais plutôt ça. Et euh, tu as les grands frères qui sont un peu violents, tu vois, qui décident ou les grandes sœurs qui décident que l'apprentissage c'est euh, école de la vie, tu vois. Et puis du coup euh, te lances un peu dans, dans des situations un peu stressantes.
0: On va planter une
4: aiguille dans le monsieur, dans son ventre, pour récupérer le liquide. Mais en fait, elle ne paraît pas très profonde. J'ai trouvé les de garage, là, mais je trouve pas d'IM.
3: Tu l'as déjà fait. Euh... Quand tu arrives dans un nouveau service, tout le monde a des habitudes différentes. Et comme nous, on change de service tous les six mois, c'est hyper fatigant. Euh, oui. Et tu sais pas trop comment ils font. Donc, euh, ouais. C'est hein. le, le tout go des internes. Dans n'importe quel service, l'infirmière, elle te dit Qu'est-ce que je fais ça Et tu réponds Tu fais quoi d'habitude Et elle te dit Et tu lui dis de faire pareil. Par le robinet, tu peux tirer pour faire euh,
2: en envoyer en bactérium machin. Mmh, D'accord, il faut que là, juste tu... que tu coupes ça. Et oh, tu le mets ouais. au-dessus d'un pot euh, à urine. Tu vois ce que je veux dire Regarde.
4: Ah, tout le monde ça. se soutient un peu et jeu, tu t'appuies un peu sur tout le ouais. monde pour grandir et construire ouais. ta personnalité, construire, construire ton, personnalité, construire ton, et ton et mode d'exercice. Je me suis jamais senti dans euh, le pot
2: dans dans ouais. inférieur, tu Mais
4: des fois, tu dis, bon, il y a un loupé. Et souvent, il est rattrapé par ton collègue et c'est comme ça que tu te rends compte qu'il y a un loupé. Il faut qu'on passe chariot comme...
1: Moi, j'estime qu'il ne faut jamais être à l'aise sur une situation euh, médicale, en tout cas pour regarder un peu de recul et se dire euh, peut-être que ça peut atteindre mes limites à tout moment. Quand on se sent à l'aise, euh, c'est probablement une bonne chose, mais on peut basculer facilement dans l'excès. Et donc, euh, c'est donc plutôt... Moi, je le vois comme une sécurité de ne pas se sentir euh, trop euh, à l'aise, on va dire.
4: Les machins, on n'en a pas trop de temps, mais c'est pas grave. Décompresse.
3: Beaucoup de compresses. Choc. Tu prends vite le pli en fait. De toute façon, t'en fais, fais beaucoup. Des gardes et des bourdes. <rire> mais, mais des gardes, tu fais de nouvelles bourdes à chaque garde. Je fais encore des bourdes. Hein. Beaucoup moins souvent, heureusement, mais <rire> ça m'arrive encore. Faut juste. Euh, tant que la bourde, elle a mis personne en danger, c'est pas très grave en fait. Tu t'apprends et la prochaine fois, tu le fais plus.
2: Vous
4: voilà, elle pas vu avec la Oui, elle m'a dit, avec, elle dit expo. Expo. Vas -y.
3: En général, pour les gros gestes, tu le
4: fais en quatre mains, c'est-à-dire que euh, le chef s'habille avec toi. Quand c'est des gestes en série genre les ponctions lombaires, les fonctions oui, d'articulation une... ou les, les trucs comme ça, oui. et vous le faites à deux. Une fait. Il te montre, il te guide, il t'aide à prendre tes repères, etc. Ça, c'est la chose la plus confort. Soit il est déjà dans le grand banc parce qu'il considère gros, que c'est un petit truc, un truc coup coup et que tu peux pas te louper. Ah oui. Il y a des trucs où ils considèrent que tu peux pas te louper. Alors enfin, que si tu peux te louper, mais ils considèrent que tu peux pas te louper. Est-ce qu'on peut enlever la ceinture On enlève la ceinture S'il vous plaît. Vous respirez fort.
1: Être interne, ce n'est qu'un nouveau début.
4: Attention, on y va. Hein.
1: Parce que ça implique de nouveaux rôles on est, je sais pas, on est comme un, un jeune chat là, qui a un peu du mal à marcher, qui, qui, qui
0: galère. Ça va C'était le troisième épisode d'Hippocrate, l'oreille interne, une création sonore Canal+. Dans le prochain épisode, nos quatre jeunes médecins dévoileront les difficultés que rencontre l'humain sous la blouse. Quelles histoires les poursuivent jusque chez eux Comment gérer les patients et leurs familles Comment faire la part des choses entre l'empathie et la distance Coucou. Hippocrate, l'oreille interne, est une série en 5 épisodes. Écrite par Anna Bui et réalisée par Clément Nouguier. à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes de podcast.